0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Estamos avançando aqui também calmamente em alguns relatos bíblicos, em biografias que nos ajudam a discernir, a compreender a dimensão da oração na vida do povo de Deus. Temos nas últimas quartas-feiras refletido sobre ah, os princípios bíblicos que fundamentam a experiência da oração na nossa jornada. Não apenas uma vida com oração, mas uma vida pautada na experiência da oração. Não apenas uma oração como uma lista de desejos apresentados a Deus, mas como uma experiência de tornar-se íntimo, amigo, caminhante com Deus nesta jornada. Para isso, começamos do começo, literalmente. Estamos lá no livro de Gênesis, entendendo quando foi a primeira vez que o nome do Senhor foi invocado pelos filhos de Sete, não é? ah, filho da linhagem de Adão e Eva, e a partir de então encontramos ah, outras experiências de oração, como ah, Enoque, ah, tem que tirar o áudio aqui do microfone, por favor, ah, do fone aqui do, do câmera, ah, do até perdi aqui a, a, a linha de raciocínio, né? Ah, depois dos filhos de sete, quando pela primeira vez o nome do Senhor foi invocado, avançamos para Enoque, Noé, chegamos então a Abrão, depois a Abraão, a mesma pessoa, mas cujo nome transformado pelo poder que Deus muda a sua história e agora chegamos ao filho de Abraão, em Abraão aprendemos a oração é a obediência, a oração é a resposta, aprendemos com Abraão a orar, pelos seus e orar pela cidade e no último encontro que tivemos, Abraão nos ensinou a orar pelos adversários, por aqueles que nos ameaçam, por aqueles que muitas vezes nos afligem e com Abraão aprendemos então a mostrar graça e misericórdia por meio da oração. Eu convido você então agora a me acompanhar na leitura do capítulo 26 de Gênesis, ainda em Gênesis, aprendendo com os nossos pais da fé, os nossos patriarcas do povo de Deus, Vamos ler o capítulo 26, será uma leitura um pouco mais longa, até o versículo 25, uh, para entendermos bem o contexto em que Isaac nos ensina que a oração é dirigida ao Deus, que muda as coisas, ao Deus que nos faz enxergar a transformação que Ele realiza na nossa vida. Diz assim, então, Gênesis 26, a partir do verso 1, verso 1 ao verso 25. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Uma observação importante, não é o mesmo Abimeleque. Quase certamente não é o mesmo Abimeleque da semana passada, em que aprendemos com Abraão a orar pelos adversários. Mas aqui é muito mais um título do que um nome de uma pessoa. É? então é a, a titulação do rei dos filisteus o senhor apareceu a Isaac e lhe disse não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar habite nela e serei com você e o abençoarei porque a você e à sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão o seu pai Multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse... É minha irmã. Parece que essa história se repete, não é? Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar que me matarão, por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquele tempo, naquela terra, e no mesmo ano recolheu cem por um porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os terra, de terra. Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, «Esta água é nossa». Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse outro houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobot. Ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba, na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Bom, a história não é é o ciclo de fome, né, a, a história é cíclica, né, e o texto diz que depois de algum tempo voltou à fome, como nos tempos de Abraão. Então o senhor dá uma ordem a Isaac, olha, não fique aqui, não, não desça, desculpa, não desça ao Egito, ah, mas permaneça na terra que eu vou mostrar para você. E o versículo 6 vai dizer que Isaac obedeceu, dizendo Isaac, pois ficou em Gerar. E aí vem aquele fato repetido, Isaac, tendo medo de que aquelas pessoas ali da terra dos filisteus Tomassem para si a sua mulher Inventa uma história com medo de que ele morresse Então, um pouco de egoísmo, um pouco de presunção levando a uma mentira Faz com que ele minta Dizendo aos homens daquela região que era irmã E podendo então causar uma situação muito desagradável Um belo dia Abimeleque, rei dos filisteus, observa pela janela e vê que Isaac estava é, com intimidades com a sua mulher, o que era legítimo, legal, correto, mas percebeu então que Isaac havia contado-lhe uma mentira. Então, vai ele e diz, por que você mentiu para nós? Já pensou se algum dos nossos homens toma para si a sua mulher achando que ela era apenas sua irmã? Traremos uma culpa de Deus sobre nós? Isso seria terrível aos nossos olhos e aos olhos de Deus então, Isaac reconhece que fez isso, que fez isso, por causa uh, do medo que teve né, de que alguém ali uh, o matasse para trazer, para tomar uh, Rebeca como sua mulher. E, então, depois eles uh, encontraram um consenso, e o versículo 12 vai dizer, então, que uh, Isaac uh, estabeleceu raízes ali, semeou, plantou uh, e prosperou. Depois vem a história, uma história muito interessante dos poços é, preenchidos de entulho, não é? Até então que finalmente Isaac, depois de tanto insistir, é, cava um poço que fica aberto. Então chama o de Reobote, que significa lugar grande, lugar espaçoso, não é? Olhando ali o lugar onde Deus havia dado a ele a prosperidade. E logo após então, quando é, é, Isaac contempla a prosperidade que vem de Deus, o texto do versículo 23 em diante, vai dizer, Deus fala com ele, reafirmando a aliança, e então essa narrativa fecha com Isaac construindo um altar ao Senhor e estabelecendo ali uma tenda para morar ali, cumprindo o propósito de Deus para aquele tempo. O que, que a gente pode aprender nesse momento, nesse texto, na vida de Isaac, que nos ensina a invocar e adorar o nome do Senhor? Essas são três coisas importantes é, que eu observo nesse texto Na vida de Isaac Isaac é o protagonista aqui ah, Não vou nesse momento entrar numa, Em lições preciosas Que essa experiência dos poços Podem trazer ah, É, um, é um, um texto muito rico é, Inclusive sobre resiliência Sobre persistência Sobre confiança no Senhor Mas há três momentos aqui Que eu quero destacar na vida de Isaac Nesse capítulo Que nos ensina E que nos mostra Que a oração muito mais Nos muda diante daquilo que nós precisamos viver e ser, do que necessariamente cumprir aí uma lista de desejos transformados. O que a gente pode depender da vida de Isaac é que a sua disposição em obedecer a Deus leva, evidentemente, a situações inesperadas. Algumas delas ah, perigosas, vamos dizer assim. Mas em todo este processo, a vida de oração, de obediência ao Senhor nos leva a experiências profundas de conhecimento de quem Deus é. O que eu aprendo com Isaac, portanto, é que há uma transição de sentimentos e emoções, uh, primeiro que o levam a equívocos. Suas emoções, seus sentimentos sequestram sua inteligência e o leva a mentir, como a gente viu, uh, trazendo o risco de, trazer, de, 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 uh, de oferecer culpa e levar outros ao erro, por conta da mentira ah, e, e como isso aconteceu o versículo 7 vai dizer que os homens daquele lugar é, né, é, perguntando sobre quem era Rebeca porque o texto vai dizer anteriormente que era uma mulher muito bonita e os homens se interessaram por ela e o texto vai dizer então que ele tendo medo, por causa do medo ele mente ah, ah, acerca de quem era Rebeca ah, Isaac teve medo, é, no momento pode parecer que seria uma boa desculpa para se safar do perigo, mas o texto vai mostrar que o próprio Bimelec, mesmo não sendo ele do povo de Deus, tinha consciência de que havia um senso moral que o impediria de fazer aquilo que era errado aos olhos de Deus. Mas tudo isso foi fruto de um olhar equivocado, de um olhar condenável de Isaac para aquela circunstância. Você percebe que houve uma falha na, na caminhada dele com Deus, porque no versículo 3 e 4, Deus dá uma promessa para Isaac, dizendo, desça, é, desculpa, habite nela, uh, e eu serei com você e o abençoarei. Note que o versículo 3, 4 e 5, trazem esta promessa que Deus dá a Isaac, dando-lhe uma palavra para seguir em frente, no, no plano e no propósito que Deus tinha para ele, mas na primeira oportunidade que Isaac se depara com uma situação contrária, ele se deixa sequestrar pelos seus sentimentos e suas emoções o levam ao erro da mentira. Este medo de Isaac é provocado claramente porque ele, é, como um piscar de olhos, ele transiciona de uma revelação de Deus clara é, evidente para uma sensação nebulosa, é, conturbada, diante da ameaça, diante do risco, da dúvida. Agora, parece que bastou algum pequeno espaço de tempo entre aquilo que Deus disse para Isaque e ele era poderoso para fazer, para que as circunstâncias sequestrassem essa certeza do coração de Isaque Ele disse assim, não, é, o Deus que falou que disse não vai ser poderoso para cumprir isso até o fim. Deus estava orientando tudo na vida de Isaac. Se você olha, o plano é detalhado, ainda que não seja muito extenso, mas ele diz, olha, você vai habitar aqui, eu serei com você, você habitará nela e eu o abençoarei. Por você eu farei uma grande descendência, eu darei prosseguimento à promessa que dei ao seu pai Abraão, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, sua descendência será bendita como as nações, e coloca a justificativa, Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Aí quando chega a hora de Isaac colocar isso em prática, o texto vai dizer que ele, por medo, permite que seus sentimentos sejam roubados pelas suas dúvidas e ele então é levado ao erro da mentira. O primeiro momento na vida de Isaac, portanto, é que o medo alterna a desconfiança e faz com que ele pratique ou seja levado para uma atitude que afronta o caráter de Deus. Ah, note que a promessa de Deus é clara, o plano de Deus é objetivo, mas na primeira oportunidade que Isaac tem de confrontar-se com as circunstâncias, ele se deixa levar pela dúvida, pelo medo, e vem aquela pergunta, então, na sua consciência, será que? Como é que eu me safo disso? E, então, ele procura um jeito. A alternativa que ele tem é mentir para aqueles homens, ah, em gerar, acerca de quem era a sua mulher. E aí, então, ele fica no limiar de praticar um erro após o outro, inclusive levando outros a um erro após o outro, fazendo com que a vontade de Deus fosse ofuscada por aquilo que começou num sentimento conturbado, nebuloso, no coração de Isaac. Então, ele é confrontado com o seu erro, ele reconhece o seu erro, mas há claramente aqui um processo de amadurecimento, há um processo de experiência com Deus em que Isaac precisava lembrar-se. De que aquele Deus que havia prometido é o Deus que conduziria a sua vida até o fim. Lá no versículo 24, Deus dá uma resposta objetiva a esta necessidade no coração de Isaac. Se não houvesse esse relato de vários versículos é, narrando a experiência dos poços cheios de entulho, do versículo 7 ao versículo 4, nós observaríamos de forma muito objetiva o contraste entre as nossas atitudes e a resposta de que Deus quer nos dar, o versículo 7 vai dizer que ele é minha mulher, e ele, ele, né, desculpa, diz assim, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse é minha irmã, ele tinha medo de dizer é minha mulher, ele tinha medo de dizer a verdade Quantas vezes nós somos confrontados nas circunstâncias em que vivemos com este mesmo medo de enfrentar a realidade, de enfrentar e confrontar ah, o contexto e assumir que nós vivemos na dependência daquilo que Deus disse e falou e revelou para nós. O versículo 24 contrasta rapidamente aquilo que Deus quer dizer para Isaac diante das circunstâncias. Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. É como se Deus, depois de passar toda essa experiência dos poços, trouxesse de forma refrescada a memória de Isaac. Você esqueceu o que eu disse lá no começo, quando você iria descer para o Egito, para fugir da fome, eu disse, permaneça aqui, porque a minha bênção está neste lugar. Não vá para nenhum outro lugar, senão este lugar que eu estou lhe dando, e eu vou abençoar você aqui. E lá no início diz, não tenha medo. Mas as circunstâncias fazem com que Isaac eh, se fragilize diante das ameaças, algumas ameaças sequer inexistentes. Note que dá para fazer uma boa análise das emoções de Isaac, porque em tese o texto não vai dizer, eh, não deixa claro se eles iriam fazer alguma coisa. O texto vai dizer que ele achava, ele tinha medo. versículo, 20, versículo 7 vai dizer, ele pensava, ele acreditou nas suas percepções, ele não tinha evidências ainda claras, porque o texto não vai mostrar isso, tanto que Abimeleque cai em si e diz, nós poderíamos ter feito alguma coisa, mas era necessário que você nos dissesse que ela era a sua mulher, para que nós não cometêssemos o pecado de tirá-la de você. Mas o versículo 7 vai dizer que Isaac pensou alguma coisa. Nossa falha de, na crença na confiança, na dependência de Deus, passa necessariamente pela nossa disposição em acreditar muito mais nos nossos sentimentos do que nos fatos que nos cercam. Deus havia dito, deixado um plano claro, e agora no versículo 24, Deus volta a este plano e reitera, eu estou com você. Então agora, diante do medo, Deus traz para Isaac uma visão. Pela primeira vez, no versículo 25, vamos então ver Isaac invocando o nome do Senhor. Novamente, a oração de resposta. O chamamento que reitera que nós não daremos nenhum passo sem a presença e a companhia de Deus. Então, agora, diante desta visão de que Deus se apare... aparece para ele de novo, depois do milagre do poço aberto e permanecer aberto, eu estive com você até aqui. Olha a sua volta. Eu dei um plano... Revelei um propósito, mostrei a vontade e só o que eu espero de você é confiança e relacionamento, intimidade. Então Deus volta a falar com Isaac, mostra para ele ah, o seu plano, reitera o seu propósito e agora então não há mais medo, porque Isaac percebe que desde o começo é o mesmo Deus. E Deus faz questão de trazer à memória aquilo que ele fez no passado. Não é à toa que é, traz a figura de Abraão para que Isaac soubesse, lembrasse, que é o mesmo Deus que deu a Abraão uma promessa, dá a Isaac uma promessa, conduziu a vida de Abraão até aqui, conduzirá Isaac porque ainda não terminou o seu plano, ainda não terminou o seu propósito. Então Deus reitera seu plano de amor, olha o que diz o versículo 24, por amor de Abraão, meu servo. Isaac era o um herdeiro de uma promessa, era o herdeiro de um amor, era o herdeiro de um relacionamento. E ele então tem a oportunidade de, em visão, perceber que Deus estava tutelando, cuidando, guardando, protegendo aquilo que ele havia prometido. A oração tem muito mais a ver com Deus do que com a gente. O que Deus faz tem como intenção revelar quem Ele é, muito mais do que você possa imaginar. Eu gosto de lembrar que, na nossa vida de oração e com Deus, Ele é o primeiro e maior interessado em tornar-se conhecido como soberano, amoroso, misericordioso. Muitas vezes a gente acha que a oração tem a ver com a gente, Muitas vezes a nossa oração ela é pautada, como eu sempre digo, na lista de desejos, porque nós olhamos para aquilo que nós somos, o que nós precisamos, o que nós merecemos. Mas a gente começa a entender o valor da oração quando nós focamos na pessoa que é a fonte da benção. O que Deus está dizendo a Abraão assim, olha, a Isaac é o seguinte, eu dei uma promessa. E eu cumprirei esta promessa. É por causa do meu amor a Abraão, que se estende a você, filho de Abraão, é por causa daquilo que eu disse. Então, o tempo todo, a oração vai convergir na glorificação do nome de Deus. Nossa oração terá sentido, significado, relevância na nossa vida quando nós entendemos que ela tem muito mais a ver com aquilo que Deus quer revelar para nós do que com aquilo que a gente acha que precisa. Então, Isaac nos traz essa experiência de alguém que, na primeira oportunidade, confrontado com a ameaça, se esquece do que Deus havia lhe dito há pouco tempo antes. E Deus aparece de novo a dizer assim, não, eu não mudei. Talvez você queira mudar, talvez você queira duvidar, talvez você prefira acreditar nos seus sentimentos, mas eu sou o mesmo Deus, que dei uma promessa e que a cumprirei. Em geral, o que a gente pode depender das nossas experiências, daquilo que a própria Bíblia nos ensina, é que quem conhece as promessas de Deus terá sempre muito menos motivos para duvidar ou temer. É por isso que Deus, toda vez que diz, não temas, porque eu sou o teu Deus, não temas, porque eu estou contigo, e eu digo mais uma vez uma das coisas mais gostosas de ser lembrada, é que esta afirmação de Deus, ela passeia pela revelação bíblica do Gênesis ao Apocalipse inúmeras vezes, centenas de vezes encontramos nos textos sagrados a expressão de Deus dirigindo-se a alguém para dizer, não tenha medo. No Antigo Testamento, Ele mesmo fez isso pela sua própria boca, ou algumas vezes usando seus anjos, Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos, o Espírito Santo disse isso ao apóstolo Paulo, a igreja ouviu isso tantas vezes. Lembre-se, não tenha medo, porque eu sou o Deus que muda as coisas. A gente acha que o poder da oração está na habilidade de dizer palavras certas. A, 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 o poder da oração está na, na capacidade, no merecimento de um coração preparado. Mas é o coração aflito, é o coração quebrantado, é o coração humilhado. O medo aqui revela a arrogância de achar que Isaac tinha algum controle. Ele mente para os homens de Jezar, porque ele achava, Gerar, porque ele achava que ele que deveria encontrar uma solução para aquela armadilha, para aquele risco, que nem era ainda uma armadilha montada, era o seu sentimento, era a sua percepção. O medo tomou conta, ele disse: Eu preciso dar um jeito nisso. Se tão somente ele pudesse. E nós pudermos também hoje aprender que é a oração que nos mostra, que nos traz a lembrança quem Deus é, é a oração que reitera a nossa comunhão com Deus, é a oração que reitera em nossa memória, em nosso coração, como cantou Jeremias em seu livro de Lamentações, que nos traz a memória o que renova a esperança, é que Isaac lembraria que o mesmo Deus de Abraão é o seu Deus, será o Deus de Jacó e é o nosso Deus hoje que deu uma promessa que está disposto a cuidar, a zelar, a velar por nós e estar com a gente. Então, Isaac experimenta a vitória, experimenta a transformação da circunstância. Vamos continuar no texto, pelo menos mais quatro versículos, a partir do versículo 26, que diz assim, Abimeleque, seu amigo Austat e Ficol, comandante do exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou, por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Esse contexto da vitória, uma vitória sem guerra, uma vitória sem violência, uma vitória sem exército. Isaac não tinha o um exército, Isaac não tinha armas bélicas, Isaac aqui sequer tinha um discurso. Você percebeu o que Isaac tinha diante da inimizade naquele contexto com Abimeleque, pediu para que eles saíssem de Gerar por conta da riqueza. Abimeleque e os seus homens tiveram medo, porque agora Isaac estava próspero, rico, ah, vai ameaçar, vai tomar conta disso, então vai embora. Isaac, sendo um homem de paz, sai, né, como diz o texto, e aí, tendo essa experiência com o Senhor, levanta um altar, monta uma tenda, habita ali, simbolicamente, habita no lugar onde Deus está, e é procurado por Abimeleque para dizer assim: olha, vimos que você é um homem abençoado por Deus. Então vamos fazer um acordo. Deus está com você. Vimos claramente que o Senhor está com você. Então, por amor do Senhor, jura que não fará nenhum mal conosco. E termina o texto, versículo 29, dizendo, você agora é abençoado do Senhor. A vitória que Isaac nos mostra não é a vitória de um grande exército, não é a vitória de um melhor argumento, não é a vitória de uma grande eloquência, não é a vitória nem da riqueza. Abimeleque atribui esta grandeza esta opulência de Isaac, a presença de Deus na sua vida. É isso que as pessoas deveriam ver e olhar em nós, quando olharem e verem que Deus está conosco. E a nossa oração resplandece a presença de Deus na nossa vida pelo nosso jeito de ser. Assim como Abraão, Isaac descobre que Deus não habita em tendas, mas para ele altares são erguidos, e que para nós tendas transitórias, frágeis, vulneráveis, mas para Deus a rocha, o alicerce, o altar firme que estabelece uma presença imutável de Deus. E o texto vai dizer que Isaac levantou ali um altar e morou, armou tenda. Um simbolismo para mim muito claro de que Isaac optou, escolheu habitar próximo do Senhor. A oração nos leva a ter essa experiência com Deus. E a oração... Invocar o nome do Senhor, habitar com o Senhor, viver em oração, faz com que as outras pessoas olhem para nós a presença de Deus e contemplem a bênção do Senhor. Isaac poderia muito bem agora talvez se vingar. Não, eu quero a terra de vocês, eu estou rico, Deus está comigo, eu vou vencer. Não, o texto vai continuar dizendo que Isaac oferece um banquete. Isaac senta-se à mesa com aqueles que foram antes seus ameaçadores, seus adversários e até seus opositores, porque os expulsa de Gerar. Expulsa Isaac seus de Gerar. Mas o texto vai continuar mostrando que Isaac, então, era um homem pacífico. Invocar o nome do Senhor transforma-nos, transforma as circunstâncias e nos faz como Isaac, vencer, passar, trans, transitar do medo para a confiança, escolher habitar com o Senhor e sermos vistos como homens e mulheres abençoados por Deus, em, com quem o Senhor claramente anda, com quem o Senhor claramente está. Essas são as lições que Isaac nos ensina quando no versículo 25 diz que ele invocou o nome do Senhor após ter levantado para o Senhor um altar. Antes, um Isaac tímido, acuado, amedrontado talvez assustado mas porque ele havia se esquecido por um momento que Deus havia lhe dado uma promessa, Deus reitera a promessa, Deus traz a memória de Isaac Isaac contempla a glória de Deus, escolhe habitar com o Senhor, confiar no Senhor e a vitória vem não com o exército mas porque as pessoas apenas viam Deus está com ele olha, cedo ou tarde a gente vai ver Deus agindo, cedo ou tarde, a vontade do Senhor se manifesta, cedo ou tarde, verá, alguém verá a presença do Senhor em nossa vida. Que seja assim conosco, e que agora, e que alguém veja em nós aquilo que se viu em Isaac, no final do versículo 29, você é o abençoado do Senhor. Que esta bênção do Senhor esteja sobre nós, que o medo não seja uma marca daqueles que confiam em Deus, são realidades que se excluem. Ou você confia no Senhor e segue em, em frente, vai adiante. Ou você vive aquado, amedrontado, confiando e acreditando muito mais em suas sensações, nos seus pensamentos. Ou você, de fato, faz com que a invocação do nome do Senhor faça você habitar perto de Deus, caminhar com o Senhor, Erguer templos e experimentar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Não precisamos de exércitos, não precisamos de eloquência. Precisamos apenas do Senhor conosco e é Ele que nos garante a vitória. E Ele nos faz assentar em um banquete, comer e beber em paz. Como termina o versículo 31, despediu-se deles... E foram todos em paz. A oração nos conduz a lugares de paz. A oração nos, nos conduz a experiências de confiança. A orações dirigidas ao Deus que muda as coisas. Que muda o nosso entendimento. Que muda as circunstâncias. Que muda o nosso jeito de olhar e ser. É o Deus que transforma o nosso coração. Que deve ser invocado com quem devemos habitar, andar, de tal modo que, como Abimeleque, outros possam se dirigir a nós e dizer, vejo que o Senhor está com você. Que Deus nos abençoe. Para onde quer que olhemos e andemos, diga-se de nós, você é o abençoado do Senhor. Seja esta a bênção e a promessa de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, completa esta palavra em nosso coração dirige os nossos passos e faz de nós por meio da oração, da vida contigo da habitação junto ao teu altar faz-nos abençoados e abençoadas faz-nos homens e mulheres com quem o Senhor é visto no nosso jeito de amar de ser, de servir, de andar Senhor ajuda-nos a vencer o medo diante das circunstâncias contrárias ajuda-nos a vencer o perigo dos nossos sentimentos e percepções ensina-nos a confiar em Ti e a trazer sempre na memória a lembrança das Tuas promessas pois quem conhece as Tuas promessas não sucumbe quem conhece e lembra-se das Suas promessas não se deixa levar ameaçar pelos sentimentos e emoções passageiras das circunstâncias muitas vezes até mesmo ameaçadoras mas nós invocamos o teu nome, escolhemos habitar contigo e por isso somos abençoados e prosseguimos em paz. Leva-nos em paz, dá-nos paz, faz-nos habitar em segurança, por amor do teu nome e em nome de Jesus. Amém.